0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Willkommen zu deinem Podcast Human Vibes für mehr Bewusstsein, für mehr Kraft, für mehr Freude im Leben für ein bisschen mehr im Leben. Du möchtest dein Leben in die Hand nehmen, du möchtest aktiv leben und dann bist du genau hier richtig. Heute möchte ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben und ein bisschen die Augen dafür öffnen, ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, wie wir es schaffen könnten, glücklich über 100 Jahre alt zu werden. Stell dir mal vor, über 100 Jahre? Wie viele Jahre hättest du noch vor dir? Was könntest du noch alles machen? Und ich spreche jetzt von 100 guten Jahren, also 100 aktiven und gesunden Jahren und nicht 100 Jahre und man sitzt irgendwie nur noch im Rollstuhl oder kann sich nicht bewegen oder so. Ja? In der heutigen Forschung kann man davon ausgehen, dass die Lebenserwartung nun schon seit über einem Jahrhundert durchschnittlich jedes Jahr um 0,3 Jahre ansteigt. Einige Forscher gehen sogar davon aus, dass wenn dieser technische Fortschritt, den wir momentan erleben, für jedes Jahr weitergeht, dass wir irgendwann jedes Jahr ein Jahr dazugewinnen könnten und somit irgendwann in die Unsterblichkeit geraten würden. Ja. Die heutige Biologie geht jedoch eher davon aus, dass wir circa bei 120 Jahren unser maximales Lebensalter erreicht haben, weil die Regenerationsfähigkeit unserer Zellen eben nur bis zu diesem Maximum von 120 Jahren möglich ist. Wobei natürlich unbedacht davon ist, ob wir vielleicht aufgrund von der Technik dann noch weitere Möglichkeiten haben. Man spricht von sogenannten blauen Zonen. Ja. Das sind Orte, wo die Menschen eben sehr, sehr alt werden. Ich möchte euch jetzt mal so die Top 5 vorstellen, die fünf blauen Zonen der Welt. Ich fange mit Platz 5 an. Wenn du möchtest, kannst du dir vorher mal Gedanken machen und dir überlegen, wo werden die Menschen auf der Welt, hier auf diesem schönen Planeten, am ältesten? Jetzt kommt die Auflösung. Auf Platz 5 ist Ikaria, eine griechische Insel. Platz 4 ist eine Halbinsel Costa Rica. Dann haben wir Platz 3. Loma Linda, Kalifornien, das ist ähm, ziemlich erstaunlich, fand ich auch erstaunlich. Und Platz 2, gar nicht weit weg von uns, also falls du jetzt aus Deutschland ähm, diesen Podcast hörst, Sardinien, die Sarden werden ziemlich alt, das ist eine italienische Insel. Und Platz 1, ungeschlagen, ist Okinwa in Japan. Was sind denn jetzt hier die Gemeinsamkeiten, die diese Top 5, dieser blauen Zone, wo die Menschen eben so alt werden, haben? Welche Gemeinsamkeiten kann man hier sehen? Ein großer Punkt, der auch überhaupt in dem Inhalt dieses Podcasts wahrscheinlich öfter vorkommt, ist das Thema bewusste Ernährung. Die Personen hier essen verglichen natürlich immer mit dem Durchschnitt weniger Fleisch, kaum verarbeitete Lebensmittel. Trinken wenig Alkohol. Der zweite Punkt, körperliche Betätigung. Es geht ja nicht darum, dass die Menschen exzessiv trainieren auf einen Marathon oder jeden Tag extrem viel Kraftsport machen, sondern viele Dinge zu Fuß machen. Ja? Viele von diesen Menschen gärtnern auch. Das ist moderate körperliche Betätigung. Es ist nicht so exzessiv. Und auch ein sehr großer und wichtiger Punkt, vor allem wenn wir jetzt über Mentalität sprechen, ist, dass diese Menschen hier ein Lebensziel haben. Etwas, wofür sie in der Früh aufstehen. Sie haben ein Warum. Warum gehe ich zur Arbeit? Warum stehe ich in der Früh auf? Warum mache ich das alles überhaupt? Also, das Vorhandensein eines Lebensziels ist anscheinend sehr wichtig und fördert auch ein langes und glückliches Leben. Und als letzten Punkt konnte man noch herausfinden, dass die Personen, die eben alt werden, als Gemeinsamkeit haben, dass sie sehr starke soziale Bindungen haben. Bedeutet auf der einen Seite natürlich eine starke soziale Bindung, was die Familie angeht, also der engste Kreis, aber auch die Freundschaften. Auf diese einzelnen Punkte möchte ich dann auch noch später genauer eingehen, wobei ich den Punkt dieser bewussten Ernährung, rauslassen möchte, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Da könnten wir noch 10 Stunden diesen Podcast aufnehmen ähm, und wären immer noch nicht fertig. Ähm, von daher wundert euch nicht, wenn ich die bewusste Ernährung, bzw. allgemein das Thema Ernährung hier ein bisschen in, in den Hintergrund rücke. Ja. Okinawa. Hier kommen auf 100.000 Einwohner mehr hundertjährige Menschen als irgendwo anders auf der gesamten Welt. Wir finden hier sehr viele vitale, powervolle, kraftvolle, fitte, glückliche Hundertjährige. Wir haben weniger chronische Krankheiten, wie beispielsweise Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Demenzerkrankungen sind hier in Okinawa überhaupt nicht vorhanden. Es gibt sie kaum, ja, kennen sie nicht. Man hat auch übrigens gefunden, dass diese Personen dort ähm, in Japan auch weniger freie Radikale im Blut haben. Diese freien Radikale sind dafür zuständig, dass die Zellen altern. Und man hat eben weniger davon im Blut, auch von diesen 100-Jährigen oder über 100-Jährigen gefunden. Jetzt stellt sich natürlich nochmal die Frage, was machen die Menschen dort anders? Oder was machen die Menschen überhaupt dort, damit sie so alt werden und so fit und aktiv und glücklich sind im hohen Alter. Warum werden die Menschen hier so glücklich und alt? Ich möchte euch jetzt ein bisschen durch einerseits die wissenschaftlichen Aspekte und andererseits auch die Aspekte, die in vielen Interviews mit diesen über 100-Jährigen geführt wurden, ein bisschen durchführen. Vielleicht habt ihr hier oder da ein kleinen Gedankenblitz oder denkt, oh, da könnte ich auch noch ein bisschen mehr rein investieren, beziehungsweise, das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Dann könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr vielleicht mit eurer Motivation auch sehr alt zu werden, glücklich alt zu werden, da vielleicht auch was ändern. Ja. In Okinawa spricht man von den sogenannten Moai. Das bedeutet, dass die engen Beziehungen sehr gepflegt werden, zu seinen Freunden und der Familie. Diese MOAI ist eine Gruppe von Menschen, eine informelle Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat und die eben auch gemeinsame Interessen und auch gemeinsame Lebensziele verbindet. Und innerhalb dieser Gruppe ist es übrigens auch so, dass man einen monatlichen Beitrag zahlt in eine gemeinsame Kasse. Und aus dieser Kasse wird dann immer Geld genommen und für beispielsweise irgendwelche freizeitlichen Aktivitäten wird dieses Geld dann genutzt und alle haben was davon. Der Vorteil ist, dass man auf der einen Seite natürlich diese sozialen Beziehungen pflegt, auf der anderen Seite ist es aber auch gut, weil man eben diese finanzielle Unterstützung bekommt, denn wenn irgendeiner aus dieser Moai, also aus dieser Freundesgruppe, sage ich mal, in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ist es möglich, aus dieser Kasse natürlich, die natürlich mehr Geld beinhaltet, auch Geld rauszunehmen. Ja. Das heißt, dass wir nicht nur immaterielle Dinge austauschen, wie dass man eben über Probleme sprechen kann, dass man zusammen tanzen kann, sondern eben auch dieses materielle, diesen materiellen Vorteil in dieser Moai hat, dass man eben eine finanzielle Problemlage überstehen kann aufgrund von dieser Pflege der engen sozialen Bindungen. Also, es ist wichtig, seine sozialen Beziehungen zu pflegen. Und das auch bewusst. Wann hast du das letzte Mal bewusst eine von deinen Freundschaften gepflegt, Zeit, Mühe, aktiv rein investiert, ja? dir extra viel Mühe gegeben? Überleg mal für dich als nächstes diesen Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört Ikigai was ist ein Ikigai die Menschen in Okinawa haben alle ein persönliches und individuelles Ikigai also einen Sinn des Lebens davon haben wir vorhin schon gehört ein Warum ein Grund in der Früh aufzustehen etwas haben wofür man lebt Vielleicht sagt euch der Name Viktor Frankl etwas. Der hat die sogenannte Logotherapie entwickelt, also die Therapie, die sich damit beschäftigt, beziehungsweise versucht, Krisen und Probleme von Menschen zu lösen, die vielleicht irgendwo ihren Sinn noch nicht gefunden haben oder ihren Sinn im Leben verloren haben. Man geht hier davon aus, dass wenn man keinen Sinn, also japanisch kein Ikigai verfolgt in seinem Leben, dass man ja, immer wieder in problematische Situationen in seinem Leben gerät oder eben einfach traurig sein kann. Ja. Viktor Frankl war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ein Arzt und wurde leider auch deportiert in ein Konzentrationslager. Diese ganzen Umstände, könnt ihr euch vorstellen, ziemlich brutale Umstände, Tod, haben... Ihm trotzdem dazu gebracht und diese Umstände, unter diesen Umständen hat er es geschafft, sein Buch fertig zu schreiben. Sein Ikigai, sein Sinn des Lebens war, sein Buch unbedingt fertig zu schreiben. Und wie konnte er es fertig schreiben? Er musste dafür das KZ überleben. Das heißt, er hatte einen unglaublichen Drang, einen wirklich starken Zweck Sinn ein riesiges Warum, er aus diesen schlimmen Zuständen wieder raus muss. Ein großer Antrieb zu überleben. Übrigens hat er es überlebt und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Wenn es jemand interessiert, ich packe es einfach mal unten in die Beschreibung des, dieser Folge. Dann könnt ihr auch gerne mal dieses Buch nachlesen. Sehr zu empfehlen. Den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, könnte man zusammenfassen unter ein aktiver Geist und ein aktiver Körper. Das zieht sich auch so ein bisschen durch meinen Podcast, dass man diese Ebenen hat. Body, also den Körper, du hast alles, was mental ist, du hast deine Glaubenssätze, du hast deine Gedanken, die du tagtäglich eben mit dir führst, aber du hast natürlich auch deine Spiritualität, das Thema Achtsamkeit, Bewusstseinsentfaltung. Und diese drei Bereiche kann man natürlich wieder untergliedern, aber ergeben dann eben ein Ganzes und beeinflussen sich alle gegenseitig. Wir haben enge Verbindungen zwischen unserem Geist und unserem Körper. Beides soll aktiv sein und aktiv bleiben bis ins hohe Alter, damit wir glücklich und erfüllt und vielleicht sogar noch bewusst über 100 werden können. Mens sana in Corpo Sano ein gesunder geist in einem gesunden körper wir haben also eine ziemlich enge verbindung zwischen unseren geistigen und körperlichen fähigkeiten aber auch unserer geistigen und körperlichen gesundheit es ist bewiesen dass aufgrund von einem bewegungsmangel es dazu führen kann dass wir negative geistige entwicklungen erleben müssen wir verlieren neuronen und neuronenverbindungen wenn wir eben zu wenig Bewegung in unserem Alltag haben. Das ist das eine. Der Bewegungsmangel führt dazu, dass wir eben geistige Einbußen erleben müssen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn wir mental festgefahren sind, auch körperliche Einbußen verzeichnen würden. Denk mal nach. Viele ältere Menschen machen die Dinge wie sie schon immer waren. Das war schon immer so, das macht man so. Also hier ziemlich festgefahren, ja. Es sind feste Gewohnheiten und diese festen Gewohnheiten brauchen kein Denken mehr, brauchen keine Flexibilität, kein Umdenken. Und man geht halt heute davon aus, dass wenn wir unser Gehirn immer wieder trainieren wollen, das heißt, wir konfrontieren unser Gehirn mit neuen Aufgaben, mit einem Raus aus unseren Gewohnheiten und Routinen. Verstehe mich nicht falsch. Routinen sind am Ende des Tages dein Charakter. Ja, es ist wichtig, Gewohnheiten und Routinen zu haben. Aber wenn wir ständig nur in, ja, das habe ich schon immer so gemacht, denken, na, dann könnte es früher oder später schwierig werden und wir rosten. Ja. aus diesem Grund, stelle dir neue Aufgaben, raus aus der Komfortzone deshalb haben wir auch, das möchte ich unbedingt ansprechen zu diesem Thema diese, diese Annahme, dass das Kreuzworträtsel uns ja aktiv und geistig auf einem hohen Niveau hält ja. ah, da wäre ich mir nicht so sicher es wird wohl keine effektive Strategie sein, die vor dem Alter schützt, weil wir ja eigentlich nur das Wissen, was wir bereits haben, immer wieder abrufen und anwenden. Also, das sind keine neuen Aufgaben. Das ist eben unter dem Satz, das habe ich schon immer so gedacht, vielleicht zusammenzufassen. Ja. Ab dem 20. Lebensjahr beginnen unsere Nervenzellen zu altern. Das ist Fakt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und diesen Prozess können wir aber durch unser geistiges Training aufhalten. Es ist eben möglich, etwas zu tun, aktiv zu sein. Wenn du dir darüber bewusst wirst, hast du hier eine Möglichkeit zu handeln. Du darfst dich in neuen Aufgaben üben. Du darfst raus aus deinen Routinen. Du darfst, so mache ich es beispielsweise, ich habe viele Routinen, die ich durchführe, meine Morgenrituale, solche Dinge. Aber ich begebe mich immer aktiv in Situationen, wo ich diese Routinen nicht habe. Raus aus den Routinen. Weil du auf der einen Seite merkst, wie viel dir deine Routinen bringen, wie schön es auch ist, diese Verantwortung, sage ich mal, abzugeben, ein bisschen auf den Autopiloten zu schalten und diese Routinen, diesen Routinen nachzugehen. Auf der anderen Seite ist es aber eben wichtig, sich dann auch aktiv in neue Aufgaben und raus aus der Komfortzone. Ja, Also, mein Tipp an dich Aktive geistige Arbeit. Du könntest auch einfach einmal einen anderen Ort fahren. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du bis nach Afrika oder Amerika oder bis nach Thailand musst. Es gibt so viele Orte, auch in deiner Stadt oder wenn du aus einem kleineren Ort kommst, der Ort daneben, wo du sofort bist und du hast ein komplett neues Umfeld. Die meisten Menschen gehen jeden Tag die gleichen Wege. Viele Menschen sind in diesen Routinehandlungen so festgefahren. Ja? Manchmal reicht es sogar einfach, mal nicht nach links, sondern mal nach rechts zu schauen. Also, die geistige Arbeit, Neugierde, neue Situationen, täglich irgendetwas dazulernen. Überleg mal, was möchtest du noch lernen? Täglich ein kleines bisschen. Und natürlich, andere Menschen spielen ja auch eine große Rolle, Begib dich doch mal in eine Situation mit neuen Menschen, die haben andere Dinge zu erzählen, andere Themen, über die man spricht, kommunizieren vielleicht sogar anders, ja, also, ein aktiver Geist und ein aktiver Körper können dir dazu verhelfen, glücklich älter zu werden, was natürlich immer, immer mit geistiger und körperliche Aktivität einhergeht, ist ein Abbau von Stress. Und ich glaube, da spreche ich für viele Menschen, die haben viel Stress in ihrem Leben. Stress. Stress ist ein Langlebigkeitskiller. Ja? Je mehr Stress, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, älter zu werden. Vor allem in Krisenzeiten, ja, wenn wir Krise durchleben müssen, problematische Erfahrungen machen, kommen Gesundheitsprobleme. Weil viele Gesundheitsprobleme sind eben stressbedingt. Stress beschleunigt die Zellalterung. Das ist ein Fakt. Es führt nämlich dazu, dass wir Veränderungen in den sogenannten Telomeren haben in unseren Zellen und die sind dafür zuständig, dass sich unsere Zellen erneuern. Aber wenn wir eben sehr viel Stress haben, sich die Telomere in unseren Zellen verändern, kommt es dazu, dass wir in den Stresssituationen geschwächt sind. Das nimmt dann eben einen Einfluss auf unsere Zellerneuerung und es beschleunigt die Zellalterung. Unterm Strich, mehr Stress, Zellen altern schneller. In unserer heutigen Zeit haben wir sogar noch mal mehr Stress als vielleicht von na, vor vielen hundert Jahren. Da war es eben so, Stress hieß auf der einen Seite Nahrungsbeschaffung, auf der anderen Seite Umweltbedingungen. Ja, Die Natur konnte einen beispielsweise stressen, weil vielleicht kein Angebot an Futter da war oder wir in Gefahr waren aufgrund von einem stärkeren Tier. Das war Stress. Das hat Stress ausgelöst. Und was ist es heute? In der Früh klingelt schon dein Handy. Du hast nur so und so viele Likes auf dein Bild. Stress. In der Arbeit, alles muss schneller gehen. Alles muss sofort gehen. Stress. Alles muss sehr, sehr, sehr präzise und sofort funktionieren. Weil, wenn ich hier vielleicht eine kleine Lücke in meinem Lebenslauf habe, dann schaffe ich vielleicht das in der Zukunft nicht. Und wenn ich das nicht in der Zukunft geschafft habe, verdiene ich nicht genug Geld. Und wenn ich nicht genug Geld verdiene, dann... Ja, das ist der Stress von heute. Wir arbeiten die meiste Zeit, wir sind immer online und auf Nachrichten eingestellt. Ständig haben wir kleine Mengen Cortisol in unserem Körper. Das Cortisol ist ein Zeichen für unseren Stress. Ständig Stress, ein anhaltender Stress. Und das wirkt eben degenerierend. Ja? Wir sind in ständiger Alarmbereitschaft. Und das führt eben dazu, dass unsere Nervenzellen langfristig geschädigt werden. Was machen denn die Menschen in Okinawa anders? Also, dass sie weniger Stress haben, ähm, liegt auf der Hand. Aber, was würden sie empfehlen? Sie empfehlen lange Bäder, heiße Bäder. Wenn du jetzt nicht der Typ bist, der gerne baden geht, oder du dich eben nicht so gerne in die Badewanne legst, was kannst du denn da rausziehen? Es geht darum, dass man sich aktiv eben, aus diesem gesamten Stress, dieser Schnelllebigkeit herausnimmt und eben auch in den Genuss geht, beispielsweise eben durch ein langes Bad oder durch das Musik hören und damit meine ich das reine Musik hören, aufs Bett legen, Musik hören, nicht WhatsApp. M -m. Oder auch Ordnung im Umfeld schaffen, aufräumen. Das hört sich lustig an, aber es kann wirklich Stress <lacht> reduzieren. Sport natürlich. Ernährung spielt eine große Rolle, worauf ich hier jedoch nicht näher eingehen möchte. Atmen. Einatmen und ausatmen. Ja. Meditation. Achtsam sein für seine Stresssituation. Wo empfindest du in deinem Leben viel Stress? Zu welchen Tageszeitpunkten ist es denn besonders? Wo merkst du es denn? Wie merkst du deinen Stress? Schau mal, wenn du merkst, du bist gestresst, dann geh doch mal ein paar Schritte zurück und überleg dir, wo war der Auslöser von diesem Stress und dann handle hier aktiv. Natürlich können wir nicht jeden Stress in unserem Alltag eliminieren. Da darfst du mich auf jeden Fall nicht falsch verstehen. Ja? Aber wir dürfen achtsam und Bewusstsein dafür entwickeln, achtsam sein und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo wir Stress in unserem Leben haben. Und diesen Stresssituationen, Entweder aus dem Weg gehen oder anders bewerten. Hier spielen wieder unsere mentalen Techniken eine Rolle. Und wir dürfen eben aktiv etwas zu unserer Entspannung tun. So, jetzt habe ich noch einen ziemlich spannenden Punkt für dich. Hast du schon mal was von dem sogenannten Flow-Zustand gehört? Im Flow-Sein. Du kennst sicherlich Bruce Lee. Er hat gesagt, sei Wasser. Was hat er damit gemeint? hat damit gemeint, dass man eben in einer Tätigkeit, im irgendetwas, was man tut, aufgeht, Raum und Zeit vergisst, nur bei der Tätigkeit ist, fokussiert nur bei dieser einen Tätigkeit, es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, es gibt nur diese Tätigkeit und darin aufgeht, sei Wasser, verstanden? Das heißt, wenn wir lästige Aufgaben erledigen müssen, zieht sich die Zeit, du kennst es. Wenn du aber beispielsweise auf Hawaii bist, beim Surfen bist, ja, die Wellen reitest, merkst du vielleicht gar nicht, dass du schon stundenlang hier draußen bist, diesen Sport machst, der vielleicht sogar anstrengend ist. Und du merkst diese Anstrengung gar nicht. Du hast gar kein Hungergefühl mehr nach diesen ganzen Stunden. Du bist im Flow. Du bist in dieser Tätigkeit aufgegangen. Und hast alles rumherum vergessen. Du kennst es bestimmt auch, wenn du im Schulunterricht saßt, und die Stunde des Lehrers oder der Lehrerin vielleicht nicht so interessant war, nicht dem entsprochen hat, was du dir wünschen würdest. ja. Und du hast diese kleinen Kritzeleien auf deinem Blatt gemacht. Und du hast rumgekritzelt und auf einmal kam der Gong und die Stunde war vorbei. Es waren 10 Minuten, es waren 15 Minuten. Auch hier warst du in einem minimalen flow Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn man seine Hand eine Minute lang auf eine heiße Herdplatte legt, dann erscheint es einem wie eine ganze Stunde. Wenn man aber eine Stunde mit einem hübschen Mädchen zusammen ist, kommt es einem vor wie eine Minute. Und das ist Relativität. Also, wie kommen wir in einen Flow-Zustand, der uns eben vielleicht auch in unangenehmen Situationen, ich bitte dich nicht, das betone ich nicht, deine Hand auf eine Herdplatte zu legen. Ja. Wie kommen wir in diesen Flow? Wie ist es möglich? Und was haben diese Menschen in Okinawa für einen Flow? Die Menschen in Okinawa würden uns Folgendes empfehlen. Es ist wichtig, dass wir uns, und hier darfst du wieder mitschreiben übrigens, ja. es ist wichtig, dass wir uns schwierige, moderat schwierige Aufgaben suchen, die aber für uns bewältigbar sind. Das heißt, wenn es zu leicht ist, die aufgabe wenn wir uns langweilen ja wenn ich dir jetzt einfache aufgaben gebe zur addition oder zum du weißt was ich meine einfache aufgaben gebe du wirst dich langweilen wenn ich dir aber aufgaben gebe die dich sehr überfordern hm, dann wirst du vielleicht angst davor haben oder du wirst eben aufgrund von der überforderung großen stress haben und wirst es vielleicht gar nicht schaffen also wieder hier in der mitte ist das ziel Wichtig ist, dass diese Ziele, die du dir setzt, übrigens, klar und konkret sind. Wenn du ziemlich verschwommene Ziele hast, hm, mentale Blockaden, Verwirrung, was soll ich tun? Oder du hast den Flow-Zustand, das Moderate, ein konkretes und klares Ziel. Natürlich auch nicht das Krampfhafte erreichen, ohne Konzentration auf die Tätigkeit. Wenn du nur auf ein Ziel fixiert bist und dieses Tätigkeitserleben das Erleben im Moment der Tätigkeit verloren geht, kann es auch sein, dass du dich selbst mental blockierst. Also, keine verschwommenen Ziele, kein krampfhaftes Erreichen von deinen Zielen und zu fixiert sein, sondern in den Flow gehen. Konkrete Ziele, die bewältigbar sind. Punkt 3, Konzentration, und das ist unglaublich wichtig. Konzentration auf nur eine Tätigkeit. Wir sind nicht dazu geschaffen, der Mensch ist nicht dazu geschaffen und auch du, mein lieber Hörer, meine liebe Hörerin, du bist nicht dazu geschaffen, Multitasking zu machen. Es ist einfach nicht möglich. Es senkt deine Produktivität um 60%. Es schwächt deine Erinnerung. Es erhöht übrigens auch deine Fehlerwahrscheinlichkeit. Das bedeutet, wenn du denkst, du machst ein oder zwei oder drei Dinge gleichzeitig, dann hast du vielleicht Zeit gespart oder was auch immer man sich dabei denkt, aber du machst viel mehr Fehler und kannst dich danach gar nicht mehr an die einzelnen Dinge erinnern. Das ist doch schade. Möchtest du dein Leben nicht bewusst erleben? Möchtest du nicht 100% in jede einzelne Minute, in jeden einzelnen Moment stecken? Möchtest du nicht die Kontrolle haben über jede einzelne Situation, das, was du machst, also, kein Multitasking, nur auf eine Tätigkeit konzentrieren, um die Kontrolle beizubehalten, weniger Stress zu empfinden, produktiver zu sein, deine Erinnerung an die einzelnen Dinge zu stärken und weniger Fehler zu begehen. Okay, Vorhin habe ich auch noch einmal davon gesprochen, von diesen kleinen Kritzeleien, du erinnerst dich noch. Wir haben diese Kritzeleien im Schulunterricht, vielleicht hattest du das auch mal erlebt, das nennt man auch den sogenannten Mikroflow. Wir können auch so einen Mikroflow, also einen ganz kleinen Flow-Zustand, auch in unseren Alltagsaktivitäten und Alltagstätigkeiten finden. Bill Gates beispielsweise, wenn der Name dir ein Begriff ist, hat abends oft die Angewohnheit, Geschirr mit den Händen abzuwaschen. Und warum? Weil wir uns in Flow-Zustand, das heißt wir gehen in dieser Situation auf, vergessen raum und zeit auch entspannen können wir haben weniger stress das heißt er kann sich dabei entspannen vielleicht sogar kreativ sein und vielleicht entdecken wir sogar wenn wir uns öfter mal in diesem mikrofon einfach rein begeben etwas kreatives in uns wir haben jetzt schon ein bisschen die mentalitäten der menschen in okinawa angesprochen Und hier möchte ich jetzt noch mal anschließen wenn du siebenmal fällst, steh achtmal auf. Ein japanisches Sprichwort. Hier wird vor allem das Thema Resilienz, also Faktoren, die in uns sind, deine innere Kraft, die bereits in dir ist, die dich eben davor schützt, wenn du in problematische Situationen gerätst, in Krisensituationen, dass du wieder aufstehen kannst. Ja? Das heißt, dadurch, dass du leidest, hast du aber auch die Möglichkeit, daran zu wachsen. Vielleicht kennst du die Geschichte von Buddha. Buddha kam als Prinz zur Welt und lebte in einem riesigen Palast. Ja. Aber trotzdem war er irgendwie unzufrieden. Und dann ist er in die sogenannte Askese gegangen. Also er hat sich frei von allem Möglichen gemacht. Frei von Menschen, frei von Reichtum und hat komplett auf alles verzichtet. Aber er hat dann gemerkt, dass weder dieser Reichtum, den er als Prinz hatte, noch dieser komplette Verzicht optimal ist. Ein weiser Mensch sollte sich also den Genüssen, dem täglichen Genuss, ja, nicht verschließen, aber trotzdem immer das Bewusstsein haben, dass der Genuss einen Menschen auch versklaven kann. Vor allem dann, wenn man es eben im Übermaß macht. Die Menschen in Okinawa leben also einen gewissen Teil dieses Buddhismus, dieses Raus aus dem Übermaß, kein Verzicht, aber eben auch kein Reichtum. Wir sind wieder beim gesunden Mittelmaß. Zusätzlich zu dieser Mentalität kommt noch ein sogenannter Kynismus hinzu, ja, der kommt aus dem alten Rom, dass man darauf bedacht ist, dass eben jeder Genuss sofort vorbei sein kann. Also, nicht weg von dem täglichen Genuss, aber vielleicht sich einmal bewusster werden, dass jeder Genuss vergänglich ist. Also, Beherrschung der Lüste, Beherrschung vielleicht auch der Wünsche und Gefühle. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, und das spricht eben für die Menschen in Okinawa, die das eben leben, haben wir die Möglichkeit, glücklicher alt zu werden. Eine weitere Mentalität, die die Menschen in Okinawa leben, ist, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Überleg mal. Was müsste man dir alles nehmen, dass du wirklich unglücklich wärst? Ich glaube, oft sind es die wesentlichen Dinge. Also, du darfst dich emotional von so vielen Dingen lösen, wir sind oft unersättlich, ja? wir haben die Möglichkeit zur Bildung, wir wollen aber nach dem Studium, während dem Studium ins Ausland, während wir im Ausland sind, wollen wir schon wieder zurück und planen, was wir dann in der anderen Stadt machen. Wenn wir dann wieder dort sind, möchten wir aber sofort in den Job. Und wenn wir den Job haben, möchten wir gerne einen besseren Job. Und wenn wir den besseren Job haben, möchten wir ein Haus. Und wenn wir das Haus haben, möchten wir noch eins. Und dann möchten wir ein Haus am See mit Pool. Und wir sollten vielleicht auch ein bisschen nach Ruhe streben. Das würden auf jeden Fall die Menschen in Okinawa uns raten. Streben nach Ruhe und nicht streben nach mehr. Nicht streben nach diesem unersättlichen Reichtum. Und dieser Reichtum, den findest du in allen Lebensbereichen, nicht nur materiell, auch geistig. Immer mehr Wissen wollen, immer mehr in sich aufnehmen, mehr Input. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Ruhe. Das würden die Menschen in Okinawa uns empfehlen. Jetzt möchte ich auch langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Aber zwei wichtige mentale Tipps, zwei wichtige mentale Strategien von den über 100-Jährigen aus Okinawa möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Einerseits Wabi-Sabi, das ist ein japanisches Sprichwort, was die Vergänglichkeit und auch die Veränderbarkeit der Natur in den Vordergrund rückt. Also nicht die Schönheit in der Perfektion zu suchen, sondern vielleicht auch in den Unvollkommenen, ja, in der Veränderbarkeit der Natur beispielsweise, sollte man suchen. Das heißt, die Schönheit liegt nicht immer unbedingt in den 100%, sondern vielleicht genau in den 5%, die eben nicht perfekt sind. Darum findest du übrigens auch diese Affinität, also diese Liebe zur Natur in Japan, weil die Natur sich eben ständig verändert. Es ist nie gleich. Du findest es auch übrigens in der Architektur. Die meisten Gebäude in Japan sind nicht so alt wie beispielsweise die Gebäude in Europa, weil... Es gibt eine Veränderung. Veränderung ist schön. Veränderung, Flow. Es geht weiter. Ja? Keine Angst vor Veränderung. Und der zweite mentale Hack: Ichigo ichie. Das ist übrigens ähm, mein Lieblings japanisches Sprichwort. Übersetzen könnte man es mit: Dieser Augenblick existiert nur jetzt. Und wird sich nicht wiederholen. Ist das nicht unglaublich kraftvoll? Ichigo Ichige. Dieser Augenblick existiert nur jetzt und wird sich nie mehr wiederholen. Vor allem dann, wenn man in Okinawa jemanden trifft, wird es oft gesagt. So wie, hallo, wie geht es dir? Ichigo Ichige. Weil, wenn wir jemanden treffen, wird sich dieser Augenblick nie wieder wiederholen. Es wird ihn nie wieder geben. Jeder Augenblick ist nur kurz da und schon wieder verschwunden. Also, lass uns doch 100%. Lass uns doch wirklich in dem Moment sein und den Moment genießen und alles in diesem Moment geben, weil er wird sich nie wieder wiederholen. Es gibt keinen Moment zweimal. Die 10 großen Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Erstens, bleibe immer aktiv und setz dich nie zur Ruhe. 2. Umgebe dich mit guten Freunden. 3. Bewahre immer deine Ruhe. Viertens, halte dich stets fit. Mindestens bis zu deinem nächsten Geburtstag. 5. Lächle mehr, entspanne dich mehr. Sechstens. Nehme wieder Kontakt zur Natur auf. Geh raus. Genieße hier ein bisschen. 7. Bedanke dich. Sei dankbar für die Dinge, die du hast. Sei gelassen. Im Mittelmaß liegt die Schönheit und in der Veränderbarkeit. 8. Lebe im Augenblick. Ichigo, ichi Und folge deinem persönlichen und individuellen Ikigai, neuntens, deinem Sinn, warum du ausstehst, finde ihn, suche ihn. Und zehntens, es gibt kein Zehntens, es gibt immer zehn große Tipps, aber genauso wie die Schönheit in der Unvollkommenheit liegt, so liegt die Unvollkommenheit hier eben auch in meinen nicht vollständigen Tipps. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, ja, du einen Mehrwert daraus ziehen konntest, vielleicht mehr Bewusstsein für irgendeinen von diesen Bereichen bekommen hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar auf iTunes oder Spotify oder Enker schreibst. Ansonsten folge mir auf jeden Fall über die sozialen Medien, über Facebook, über Instagram. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Für Dein Bewusstsein, Dein Severin